0: No episódio de hoje, a gente falou sobre trade marketing. A gente teve aqui um convidado especial, Rubens Santana, e para nós ficou muito claro a mudança de poder. Ou seja, no passado bem distante, o poder era da indústria. Ali pela década de 90, 2000, o poder passou para a mão do varejo e hoje está na mão do consumidor. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre como o trade marketing ajuda as empresas a explorarem essa mudança de poder.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está ouvindo a gente, está vendo a gente, mas é o seguinte, hoje é um episódio especial, a gente está com um convidado especial. A gente está aqui hoje
2: com o Rubens Santana. Se apresenta aí, Rubens. E aí, pessoal, tudo certo? Que prazer estar com vocês aqui, nesse ambiente de startup, respirando inovação, respirando ideias novas. E eu vim aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o Trade Marketing. Tá certo, então. Bom,
1: gente,
0: como vocês viram, o papo hoje vai ser sobre trade marketing, né, cara? Então, bem-vindo, Matheus. Tá preparado aí? tá
1: estamos sempre. Né? Então tá bom. Antes
0: da gente começar o episódio, gente, olha só, a gente também tá em vídeo no YouTube, óbvio, quem tá assistindo a gente já sabe, mas quem não tá assistindo, acessa o nosso canal, lá o canal da Mercos no YouTube, ativa as notificações, segue a gente lá, dá comentário, a gente tá acompanhando o tempo todo. E para quem tá ouvindo, sabe que a gente também tá no Spotify, tá no SoundCloud, tá no iTunes, ok? Bora lá? Bora começar? Então tá bom, gente, olha só. É, a gente já sabe que o trade marketing hoje já virou motivo de, de ação estratégica em uma diversidade de empresas de, de bens de consumo por todo o Brasil. E aí já, já começa a minha primeira pergunta aqui, na minha colinha. É, e essa pergunta já vai direto para o nosso convidado especial hoje, para o Rubens. Rubens, olha só, o trade marketing surgiu lá na década de 90, quando algumas empresas precisavam se diferenciar, se destacar no mercado. E ele se tornou hoje uma peça fundamental para algumas empresas se desenvolverem. Me, me conta um pouquinho, cara. na tua percepção, por que, que hoje o trade marketing é de fato algo fundamental para empresas que querem ganhar mercado, que querem expor melhor, que querem entrar em algum ponto de venda que hoje não está conseguindo, enfim,
2: que cresça? Perfeito. É, então, assim, o trade marketing ele no início surgiu como uma área de apoio à atividade comercial nos pontos de venda para tentar trazer para dentro da atividade de comercialização, tanto nos, na etapa do sell-in quanto do sell-out, um pouco mais de alinhamento estratégico um posicionamento de produto, posicionamento de marketing. Acontece que a gente passa por um momento de transformação, o varejo ele vem se transformando ao longo das últimas décadas, né? uh, anteriormente, pega a década de 80, a década de 90, quem detinha o poder era o fabricante, né? porque tinha muito mais procura do que oferta. Então aquele cara que produzia, que tinha o produto, tinha a fábrica e a marca, era quem determinava as regras do jogo. A partir da década de 90, principalmente no Brasil, o cenário começa, a, a gente, estabilidade econômica, ascensão da classe C, uh, começa a haver um controle inflacionário, quer dizer, vários fatores ambientais começam a trazer, uh, ocasionar para o varejo um ambiente onde ele começa a florar de forma mais uh, estruturada. Começa a se formar redes, as redes começam a se consolidar, a entrada de players internacionais no mercado uh, nacional, você começa a ver que, o, que a, o varejo começa a se fortalecer, aí ele vai olhar para a indústria e vai dizer assim, peraí, agora não dependo mais de ti. Agora eu posso devolver minha marca própria, agora eu tenho acesso a, a, a uma distribuição maior, eu, eu já tenho um ambiente econômico que eu posso criar uma rede, ou eu vou comprar uma rede regional, eu vou fazer uma rede nacional. Então o varejo começa a ganhar muita força e, aquela, e há uma mudança de paradigma. Do poder da indústria ele passa para a mão do varejo. Só que ninguém estava lá para contar essa história e dizer olha gente, agora mudou a, mudou a relação. As coisas foram acontecendo e nas, nesse processo de transição as equipes comerciais da indústria que eram quem estava realmente em contato com o varejo eles não estavam preparados para isso. Uh, um momento em que o comprador da rede ele começa a ter um papel muito mais forte em termos de barganha, ele começa a olhar para o representante ou para o vendedor e dizer assim: Olha só, uh, tudo bem, tu quer botar teu produto aqui primeiro, tu vai ter que pagar para isso, tu vai ter que pagar um enxoval, tu vai ter que me dar uma solução de merchandising, tu vai ter que colocar um repositor. Uh, e se não, ah, e tu quer colocar o teu produto no ponto extra, então tu tem que pagar porque eu estou alugando espaço agora. Então a regra mudou. Nesse momento, a equipe comercial olha e fala: Porra, e agora? O que eu vou fazer? Quem é que vai me ajudar? Cadê o. Né? Cadê o chapolim colorado? Quem, né? né? quem, quem vai me salvar agora? E aí ele olha para dentro e vê que não tem uma estrutura preparada para isso. E o marketing tá lá na, no escritório. Muitas vezes... Daí nesse momento ainda começa o processo de digitalização da economia, né? final da década de 90, início dos anos 2000, o marketing ainda tem um novo pepino, que é entender como é que é essa nova economia com a transformação digital. E-commerce, tudo acontecendo, o marketing está ocupado, a mídia já tradicional já não dá mais a mesma resposta, ele está extremamente uh, uh, angustiado para entender a nova mídia, a mídia digital, e o que, que ele faz com o ponto de venda? Ele distribui mercionais e, e diz assim, te vira vendas. Então ficou uma coisa, um empurrando para o outro, outro empurrando para um, e nisso marcas menores ocupando espaço, marca a própria varejista crescendo, e os caras do varejistas assim, e agora, o que você vai fazer na minha loja? Aí é essa ebulição queima a pressão na indústria, que começa então um movimento de tornar mais estratégico esse sistema, essa sistematização do atendimento aos seus canais de venda e distribuição. A indústria começa a criar um portfólio de canais, começa a definir estratégia de canais, mix de produto políticas de preço, merchandising, todo um processo de go to marketing é criado na indústria para o quê? Para fazer com que a equipe comercial trabalhe de forma mais estruturada, alinhada a um posicionamento. Aí tem que surgir um departamento para cuidar disso, que é o trade marketing. Então o trade marketing ele nasce no vácuo de marketing e vendas e ele tem que hoje estar extremamente aderente à estratégia comercial porque quem entrega a realidade de uma marca todo dia no ponto de venda é um vendedor, um representante que fala com o comprador, fala com o lojista, essa mensagem inicia e depois ela vai se estender para a ponta. É? Então a gente tem a etapa de sell e a etapa de sell-out que tem que ser contemplada pela visão de trade market. Isso faz, oh,
1: faz sentido isso. Faz e, e até pegando um gancho, é aquele ponto que a gente fala: as coisas mudam e a gente não está preparado. A maioria da indústria pega uma transformação muito rápida, a gente está falando que o varejo detém já uma, uma força maior, mas agora a gente já está numa transição do consumidor. O consumidor tendo um poder muito grande, entendendo como está funcionando buscando a, a história da, da marca, se realmente aquela história que ele está contando no ponto de venda é uma realidade dela, a gente fala, eu sou sustentável, calma aí, deixa eu ver se tu é mesmo. Né? Porque antes a gente ficava assim, não, pô, marketing, a propaganda e vendia. Hum. Então entender esse processo do consumidor e cada vez mais é, desenvolver a parte de uma ação e entender se ela está funcionando, a métrica. Né? A gente pega do assim, pega passado, assim, não, enxurrada de, de propaganda, de marketing, de tudo, não pode ver. Tá, mas e aí, o que sugerou então, assim, então a gente tem que trabalhar entendendo cada etapa. Então às vezes é fazer menos, mais controlado, sólido. para né? ir corrigindo a direção. Do, é muito mais essas, é, construir essa, essa estrutura e vamos dizer assim, mudar a direção do barquinho do que do transatlântico. Exatamente. Então a gente faz aquela estrutura toda. Se não tiver uma base muito. Muito boa, esse entendimento, essa principalmente o conhecimento que é da, da velocidade. Acho uhum. que né? vai mudar. Hoje a gente está tá num projeto, está tá enxergando uma velocidade, no momento é o consumidor, eu não sei se amanhã isso vai continuar sendo. Então tem que estar tá um, uma transição, né? uma busca por conhecimento constante para realmente entregar o resultado no final. A pessoa fica assim: a ah, minha meta de fazer tal ação eu entreguei. Uhum. Não, a minha meta era colocar em 100 pontos de venda, em 1.000 pontos de venda. Tá, e aí? O que isso gerou no final? né que a gente fica metas separadas e não é o contexto de uma empresa só. Sim. Pensar num conjunto, são ações distintas, mas com resultado único. né Então, alinhar isso é extremamente importante. Você puxou um gancho interessante, né que no passado a indústria de
0: tinha poder, passou para o varejo e agora o consumidor começa a checar se aquilo que o varejo está comunicando né, através do PDV, enfim, que as marcas estão comunicando, se aquilo é real Sim. mesmo, né? E aí, poxa, é, o que antes era dito como super saudável, ideal para você, o consumidor espera peraí, deixa eu conferir se isso aqui é super saudável. Tipo, eu, eu acho que o negócio clássico é o é o pão integral, né? Um monte de pão integral, mas o que é integral? Integral mesmo, né? E aí o consumidor já começa a checar para saber se a, se a farinha é integral, se a marca tem um compromisso com a saúde e tudo mais... Esse é movimento que você puxou, que eu acho que é, que é super relevante para o negócio. É. Bom, então, na verdade, eu acho que fica muito claro já para a audiência a importância do trade marketing, né? dele de entrar nesse vácuo entre o time de vendas e o marketing, né? se preocupando lá com o PDV, lá na ponta. Eu queria pegar um pouquinho da tua experiência, Matheus, na época que você estava na Dois Rios. É, como é que você começou isso? Já tinha essa operação? Você, você intensificou? Você começou? Eu, me conta
1: um pouquinho, cara, como é que foi na época? Assim, é, principalmente a indústria, né? falando de, de moda, uhum. falando lá da ponta do varejo, o que acontece... Como o Holmes colocou, o representante, até o tempo dele, eu acho que o conhecimento maior dele está na venda. Ele precisa especializar muito isso, toda essa venda, é, as formas diferentes disso. E aí ele não consegue acompanhar se realmente aquilo está dando resultado. Ele uhum. tem só o final. Chega no cliente, vendeu ou não vendeu? Uhum. Ela fala, vendeu, ótimo. né Vou... pedido, ah, bom, pedido novo. Pedido novo. Não Sim. vendeu. Putz, o que, que aconteceu? Uhum. Então fica muito reativo. Né? Quando tu começa a puxar lá do, do início da cadeia, do desenvolvimento do produto, do marketing, do comercial, trabalhando em conjunto, começa a ter uma venda de um para o outro. Um dos pontos, assim, o desenvolvimento tem que vender para o marketing, pro comercial, esse produto. Por que, que ele vai para o produto? Por que, que eu vou vender isso daqui? O que que eu vou agregar de, de valor? Tá, ok, funcionou, funcionou. Agora, como o marketing vai ajudar o comercial a isso vender lá na ponta? Porque eu tenho várias vendas. Eu tenho uma venda interna para essa equipe, eu tenho uma venda para o lojista primeiro e eu tenho uma venda para o consumidor. Sim como funciona Ainda, Às vezes tem intermediário aqui que é a, a consultora de vendas. Uhum. Porque senão o comprador é uma coisa e ela direciona, pode direcionar a venda porque ela não entendeu qual é o, o sentido daquela Sim. ação. Então tem uma, uma cadeia ali que isso precisa trabalhar em conjunto. E o, é fazer a, a equipe sair um pouco de dentro da, da empresa, sair do escritório e entender o que está acontecendo no mesmo assim, pra lá no ponto. Vai para lá, enxerga, faz uma ação aqui com o produto, com tag bonito, com a informação bonita, mas está na mão, está aqui visual... Mas e aí, naquele, naquela parede cheia de produto, hum. naquele, no ambiente real, vamos dizer assim? Porque no, é o meio do sistema aqui está maravilhoso, mas e na vida real? Sim. Funciona? Então vai para lá, entende isso, começa a desenvolver junto, tem uma comunicação mais estreita para ir corrigindo e realmente chegar alguma coisa que eu falo assim: me diga, está funcionando? Né? Eu acho que é evolução constante e uma ação que antes estava só no ponto de venda, agora já tem que pensar no digital. Uhum. O Omnichannel não é. Ah, eu tenho parte física, eu tenho parte online. Não, eu tenho que ter uma comunicação coisa. Ela é coesa. Assim, não preciso ter nem e-commerce, mas assim, o meu hominete é que qualquer imagem que eu passe, ela é igual, ela consegue, eu consigo mostrar para o um consumidor a realidade, aquilo que eu, que eu quero realmente como DNA representar. Sim. A minha proposta de valor é clara. Assim, acho que são, são etapas, mas é muito ir para o ir campo, entender, conectar equipes. E buscar soluções novas a todo dia. Porque a Fala com logista, né? É, é, e, e, também. O, e amanhã o concorrente também está fazendo, é. então essa ação que hoje funcionou, amanhã é. então não é. vai funcionar igual. Né? Sim. Assim, ó,
0: é, vocês falando, né? Eu, eu acabo tentando me colocar na, na realidade do gestor comercial da grande maioria das indústrias brasileiras, né? Que, cara, o cara tá matando um leão por dia, o cara tá correndo atrás de venda, de tirar pedido e. Assim, é meio, às vezes é meio utópico, né? A gente está falando num, numa esfera que a grande maioria dos gestores comerciais não consegue viver, né? Uhum. Porque, cara, tem que pagar as contas, tem que conseguir vender, concorrência está em cima, comprador apertando, tá Bom, na realidade, você já conhece. É, cara, tem como esse cara... Vocês já entenderam o perfil dele? Entenderam, né? Entenderam uhum. o perfil né? Tem como esse cara começar a pensar em ações de trade marketing sem ter... Alguém do marketing do lado, alguém com esse com essa visão do lado? Eu não sei, agora acho que a experiência de vocês dois, vai. o Rubens que acompanha uma infinidade de empresas pelo Brasil
2: afora, o Matheus que já vivenciou isso na prática, enfim, como é que vocês percebem isso, gente? É, o trade marketing ele tem que surgir de um alinhamento estratégico interno. A primeira coisa que o trade marketing olha é a questão do posicionamento do produto, da marca, do negócio, do mercado. Se o trade marketing entra encaixado só com vendas e começa... A simplesmente desenvolver ações promocionais e ações de incentivo, estímulo a venda, ele acaba se tornando muito tático e muito reativo. Se ele não olha o mapa estratégico, se ele não entende posicionamento, se ele não entende canais, se ele não entende categorias e shoppers, e, e principalmente os clientes da indústria, quem são os revendedores, ele faz o papel que o marketing não faz, que é realmente ir a campo. Tá? Desculpa se alguém do marketing está me ouvindo, não, não gostou do que eu falei, mas eu conheço muito poucos profissionais de marketing que realmente... É, Conhecem o cliente, eles têm uma, um retrato, um arquétipo do consumidor, aquela visão geral, né, que é super importante. Não estou dizendo que isso não é importante, mas entre é, o marketing e esse consumidor idealista, ideal, quer dizer, existe um comprador de uma rede varejista, tá? existe o balconista da loja, existe o promotor que está ali, então tem uma série de intermediários que o Matheus inclusive citou alguns aqui, dependendo da dinâmica do teu canal, da categoria vai variar, que estão ali no meio disso e que são entraves entre esse processo de posicionamento e o processo de entrega de verdade. E onde é que a verdade realmente ela é entrega? Ela é entrega em dois momentos, o primeiro momento é na compra. Esse é o primeiro momento da verdade. O segundo momento da verdade é no consumo. Tá? O marketing se preocupa muito com o momento da verdade, o momento do consumo, que é quando eu adquirir um produto, eu vou usar ele. Vou, vou realmente ver se aquela promessa ela se traduz em benefícios e em atributos que eu, que eu tangibilizo. Mas antes disso acontecer, eu tenho a experiência de compra. E como o Matheus colocou, a experiência de compra hoje está fracionada em múltiplos canais. Uh, então você precisa entender essas dinâmicas de canais, entender as dinâmicas da, da, dos agentes dos canais e fazer um, um plano estratégico para que essa coisa aconteça, para que você não fique refém do canal. Porque assim, ó, um trade marketing que só vai lá, ouve o que o Vendas está falando e começa a criar ação, campanha e material, é o que ele falou, acaba que tu, você não mede o resultado e o trade vira um orçamento gigantesco dentro da empresa, e um dia passa um diretor financeiro, um CFO um CEO e vai dizer assim, gente, o que, que é isso? Que verba é essa que surgiu de, sei lá, X milhões. E onde um é que ela está sendo gasta? E, e o gasto está dando qual retorno? Então assim, ó, o gestor de trade de marketing, quando ele entra numa empresa, a primeira coisa que ele tem que fazer é olhar para o planejamento estratégico dela, sentar com o marketing, entender para onde é que a empresa quer ir, depois ele tem que conversar com vendas e chegar assim. Você, gestor comercial, me conta hoje tudo que vocês gastam de dinheiro para atender os clientes, os canais de venda. Como é que hoje está a verba do representante? Tem promotor ligado ao representante? Qual é, como é que é o material de merchandising? Quais são os clientes que a gente dá dando prioridade dentro da nossa carteira? Faz esse mapeamento, fica um pouco dentro da empresa, depois tu vai pegar em cima do que a empresa faz hoje e do teu planejamento estratégico, vai a campo. Vai, vai ver de perto, não adianta tu eh, conhecer a realidade por terceiros. Eu, esses tempos, fui contratado por uma empresa do agronegócio, eu nunca tinha trabalhado com agronegócio na minha vida eles me passaram um roteiro para visitar as cooperativas no interior do interior do interior do Brasil. Gente, o conhecimento que eu tive de chegar num ponto que quase ninguém vai, hoje eu entendo do negócio muito em função disso, porque eu estive na realidade do campo. E o que a gente percebe, vamos dizer, a mensagem do marketing é isso aqui, ela vai criando um funil, 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 funil quando ela chega lá na ponta, ela é outra coisa. E você acha, sinceramente, que um vendedor vai estar preocupado, vai ter tempo de resolver isso? O vendedor está sendo cobrado pelo gestor dele para vender mais.
1: A meta de venda.
2: A meta de venda. Então, a meta de venda ela é uma faca de dois gumes. Ela é uma coisa importante, mas muitas vezes ela destrói valor. Se você cumpre a meta dando desconto, fazendo promoção, que você não vê retorno, você começa a queimar a percepção da categoria. Por isso, o que muita empresa está fazendo? A muita indústria está dizendo assim, cara, eu não quero mais estar nisso. Eu vou criar meu canal de venda própria, vou criar minha loja própria, vou criar minha franquia, vou criar meu marketplace, vou criar meu ambiente... Então hoje existe uma disputa de ecossistemas, ninguém está entendendo o que está acontecendo. Vai para a China para entender. Hoje quem é que hoje está dominando? São os grandes players digitais que eles conseguem estar tá onde? Qual é o novo ponto de venda hoje? Está aqui no meu bolso. Esse aqui é o um novo ponto de venda, esse aqui é o um novo ponto de venda, isso aqui é o um novo ponto de venda. O ponto de venda não está mais na loja. Um chinês quando ele vai comprar, ele vai para isso aqui, compra lá e leva e vai embora, ele nem paga mais. Nesse momento esse dado é registrado. Então hoje a disputa é pelas informações, se você não tem hoje competência e capacidade de reunir informações e dados dentro da sua cadeia, vai ser substituído por uma empresa que tem. Essa é a transformação digital que todas as empresas estão passando e poucas querem ver.
1: Não, e pegando um parênteses, isso lá no começo, falou da, da parte do, do produto, né, do, do desenvolvimento, é, a gente não sabe quem é o cliente, é. criou um é, é um caso clássico, isso tem estudos comprovando, é, gente muito boa trabalhando a questão do, do consumidor, é pegar o desenvolvimento de produto e perguntar assim, quem é o nosso cliente? Nosso cliente é a classe média, uhum. tá, tá bom, legal. O que, que é, quem é essa pessoa, né, famoso, como ela vive, qual é a renda? Aí ela fala assim, não, mas eu também sou classe média, então eu vejo por mim, né? você pessoa se acha classe média. <risos> Sim. Um, um professor que falava assim na, na, na FGV, colocava assim na pose, quem é classe média aqui? Todo mundo levanta a mão. Filho. Dizer, mas como nessa mensalidade que vocês pagam aqui. Não cabe. Não cabe? Não cabe uma classe média. É, a classe média tem uma renda familiar, tá ali, vai variar conforme isso de 1.200 1500 mas, mas não é nessa faixa. Não tem quanto pagar uma não é não GB, minha. não. Não, então, <risos> já começa errado sabendo, imaginando quem é a tua posição. Sim. Né? E aí começa o desenvolvimento errado. Porque tu começa, não, eu pô, me considero na classe média, eu vou fazer o um produto para mim mas o meu cliente lá, o meu, meu lojista, não é esse daqui. Então eu faço um produto errado, eu faço uma comunicação errada. Tem casos e casos de pegar produto que a pessoa desenvolveu e fez aquela campanha e estava aquela campanha em inglês. Quem é o teu cliente? Não, a classe média, porque a maioria, né? A maioria, todo mundo quer vender para a maioria. Poxa, esse nicho enorme, é tal, nicho maravilha é. esse nicho no Brasil. Eu falei, tá, mas você já percebeu que realmente classe média, menos 5% fala inglês? Como é que ele vai entender isso aqui? <risos> recado, é. Então o recado não bate, a comunicação é. não bate. Às vezes naquela na criação, e hoje o digital aquele, pode te ajudar muito a, a entender o teu consumidor, mas pode te matar se não souber falar direito, direcionar isso para Então A velocidade é tão grande que assim, tu acerto tu mede, tu consegue mesmo, mas tu errou naquilo dali, aquilo faz um barulho gigantesco. Uhum. É, entender cada processo, entender realmente quem é o consumidor, qual é a minha posição aqui? Qual é a realidade dele? Sim. A gente está, às vezes, tentando empurrar um negócio e cobra o vendedor, uma coisa, mas, falo, mas isso daqui não está ligado com quem realmente está indo vender. É, na
0: real, para mim, fica
1: muito claro que se não
0: tiver alguém com foco para isso, é difícil conseguir alavancar essa... Mas assim, ó, vamos, essa, vamos essa lá, função. o alguém,
2: a gente pega esse alguém, divide ele e cria uma espécie de uma coisa que não é uma pessoa, é uma cultura. Hum. Não existe um salvador da pátria numa empresa, existe uma cultura... De onde é que surge a cultura? De uma visão clara. Se você não tem a visão clara de que hoje... Vamos pegar a indústria, tá? Estamos falando da indústria, não do varejo. O fabricante bem de consumo, ele está num dilema estratégico enorme. Se ele não tiver uma cultura orientada ao canal, ele não vai chegar lá. Uh, agora você está me assistindo, daqui a pouco você tem uma empresa de médio porte, não está digital ainda. Faz o tema de casa, organiza os seus processos comerciais, busca otimizar, melhora a tua margem. Entende? Tem, tem, tem níveis, né? Tem empresa que, uh, que tem que fazer o básico, não fez ainda. Então eu acho assim: ó, a gente hoje não tem mais espaço para errar tanto como podia errar antes. Eu acho que aí vem essa capacitação da equipe comercial é muito importante para que. Porque senão não adianta ter um salvador da pata e coloca lá agora contrata aí o cara do trade para resolver o problema. Aí ele vai lá, vai falar com o vendedor e o vendedor não recebeu esse input ah. do, do gestor dele. Sim. Aí o gestor vai lá oh, é e diz, tu quer Ei, cara, eu trabalho, pô, mas vem cá, cara, na verdade um organograma ele responde a ti. Tu. Cadê o alinhamento estratégico? É mesmo, a gente quer resolver coisas simples, de uma forma, complexas de uma forma muito simplista, às vezes. Então eu acho assim, ó, tem que botar a mão na massa, mas principalmente uma mudança de cultura que a gente é. tem que Aí eu, eu, quero, eu quero pegar esse gancho
0: que você já, já falou da mudança de cultura, porque assim. É, beleza, eu acho que eu, eu entendi, eu acho que ficou claro a ideia de que se não houver uma cultura, não adianta você ter um time. É, mas considerando que a grande maioria não terá de fato um time e talvez a cultura seja algo mais fácil, mais barato e mais acessível para começar a martelar, é, dá para inserir o, ou melhor, não é nem dá para inserir, é como inserir o vendedor, o representante, o cara que está no dia a dia visitando o cliente e tudo mais nessa cultura de fomentar, tipo, tem como fazer
1: isso? Eu vejo e faço fazer até paralelo né? também com a parte internacional. Tem várias questões com que a empresa, não adianta ter um uhum. realmente, não. Uhum. Nós vamos exportar. Mas se aí lá na parte de cima isso não, não, não tem como DNA da empresa, uhum. na hora que o câmbio baixar, esquece esse projeto, na hora que o mercado aquece Então assim, o projeto fica muito momentâneo, fica só naquela parte boa, eu quero explorar o um momento bom. Não é, isso é a mesma coisa do digital, do trade, não é hoje eu preciso. Não, isso é uma realidade, isso precisa estar. Na cultura. E aí não é um e não é só o de cima. Isso tem que vir na cadeia toda e só, só vai conseguir isso se você trouxer desde a tua ponta aqui, trazer aqui para perto de ti e tá engajado. Entender o cara, acreditar que o que eu tô falando hoje, o que eu estou desenvolvendo hoje na minha empresa, é a realidade todo mundo faz isso. Todo mundo vende, todo mundo pensa nisso, todo mundo está pensando no cliente, o foco da empresa é o cliente. Porque senão vira aquela assim, ah, uma vez falaram, mas depois mudou. É, mudou é, muda gente, muda é. toda hora o negócio dessa assim, empresa, então deixa, assim. deixa assim, vou fazer o meu. Isso tem que estar enraizado e tem que trazer, tem que estar próximo. Mas assim, se eu falar de cima, eu vou ligar, olha, a nossa cultura hoje é essa. O cara tem que ver aquilo cara, ali, é. tem que sentir, não é? Mandar um e-mail, é, olha, agora hoje, mudou. Hoje é a nossa cultura de pensar no é. cliente, para ficar então vem aqui para o campo comigo, é isso, vem cara. conhecer o cliente, vale. vamos conversar. Tem que ser uma realidade. Aquilo tem que estar no dia a dia, não, não é uma não, não é virar a chave, não não é não é botar o um quadrinho da missão da visão, é. não é não, é, é. Isso vai ter que ser enraizado, é. isso é. não é do um dia para a noite, né processo. O que você acha disso, Luiz? É, eu acho que esse é o desafio, né, porque
2: as empresas hoje elas têm dificuldade até de definir prioridades, né. Eu gosto muito da frase do Steve Jobs que diz o seguinte: o foco não é o que tu vai fazer, é o que tu não vai fazer. O teu foco se estratégico não, é dizer não, sabe não, trade-off, é dizer olha isso que eu não vou fazer, não vou atender esse cliente, isso é muito para o representante que está nos assistindo, o que, que adianta ter uma carteira inchada e ter um monte de cliente nativo, ter aquele cara que tu não tem tempo de visitar, ou tu visita superficialmente, tu tem que encontrar uh, meios de entregar valor de forma muito objetiva hoje em dia, né? aí tu vai ter diferenciação, se tu tentar ser tudo para todos, não vai ser nada para ninguém, e essa visão estratégica não é que tem que ter um planejamento estratégico lá todo organizado, a empresa tem que saber o que ela quer, como ele falou, nasce na cúpula, nasce na. Ba... Não importa onde nasce, tem que ter a visão. Senão não tem salvador da pátria. As empresas não adianta, isso aí não existe. sim é, a, gente, a gente fala, quando fala em trade marketing, pensa muito no, no ponto
0: de venda, de fato, né? na, na loja física, no, no ponto de venda lá na, lá na ponta. É, mas como o advento do, do, do digital, do digital, é, é... trade marketing casa também, pro digital é, é na escola, na cadeira do trade marketing,
1: entra também o digital. Eu usaria que, eu, voltando para a questão do Omnichannel, isso tem que estar muito alinhado. É, é fundamental ser digital, essa transformação, não seja a venda digital, assim, tem que estar no mundo digital. Sim. A minha marca, a minha imagem, para essa. No e-commerce tem que estar alinhado. Um mesmo que eu não tenha, eu falo, ah, mas eu não tenho e-commerce, okay. porque tudo bem, okay. só que tu tem que ter um site. Alguém uhum. te procura, alguém quer saber a tua história alguém quer Facebook, ler, Instagram Eu olhei é. aquela marca na loja e falei Mas quem é esses caras? O que, é que esses caras fazem? Qual é a realidade deles? Qual é o objetivo o Propósito dessa empresa? Está muito na questão de propósito Sim. Então qualquer empresa tem que ter A parte digital E aí o trademark tem que estar muito ligado não adianta eu faço uma campanha aquele site um jeito bonito, tal mas no ponto de venda meu produto, a minha comunicação é outra Capem, Então, é um alinhamento mais uma vez disso, né? o Omnichannel não é ser físico e digital, é, ser uma, é ter uma comunicação integrada e clara, né a gente fez muito isso, o trade é fundamental nisso. Né?
2: É, total, e assim, como é que a gente consegue sistemar de uma maneira mais acadêmica? Isso é o seguinte, você tem que pensar que existe um processo de, de descoberta onde o cliente ainda não sabe o que ele quer. O shopper, o consumidor, ele não sabe o que ele quer. Ele, em algum momento ele vai iniciar a jornada de compra dele. Algum gatilho vai dizer para ele, tu tem que comprar isso, tu tem que adquirir essa coisa ou por, ou por desejo ou por necessidade. Aí ele vai percorrendo canais, ele vai percorrendo etapas. Então tem a pré-compra, compra, compra pós-compra, para resumir em três, uma coisa que na verdade são sete etapas. Nesse momento ele faz uma jornada que a gente chama de on e offline. Ele vai pro on, vai pro off, vai pro on e vai pro off. Então imagina uma linha reta e imagina essa parábola fazendo assim, ó. Nesse momento ele vai sendo impactado por vários tipos de pontos de contato. Ele tem o e-commerce, ele tem a rede social, ele tem o WhatsApp, e daí ele vai pro físico. Ele vai para a loja física, fala com o vendedor, ele vai, daí ele sai da loja, ele, às vezes não vai comprar, ele vai só para pesquisar e ele volta pra esse aqui. Ele vai fazendo isso aqui é como se fosse um negócio que vai pro o futuro e para o passado, ao mesmo tempo. Hoje o consumidor está nessa jornada de compra e ela não é mais clara. Ela não é assim, ó, gente, olha só, na pré-compra a gente vai fazer mídia e essa mídia vai funcionar na Globo. Agora a gente sabe que esse cara vai entrar na loja e ele vai ter um anúncio na cabeça e vai encontrar o produto na Gondola cara o cara ele vai um dia pro ponto de venda para conversar ele compra em casa então entender a jornada de compra do shopper e ter uma estratégia multicanal se for multicanal já está ótimo ser Omnichannel significa que todos esses canais estão conectados isso é Olha, eu conto nos dedos as empresas brasileiras que têm isso uma, Vai, uma Magazine Luiza São pouquíssimas as empresas um Pão de Açúcar está com o aplicativo hoje A maioria não tem, só que nós estamos Virando a chave do analógico para o digital E a gente está indo para um momento onde nós vamos estar conectados pela internet das coisas em tudo Internet 5G É, é, é tudo conectado Então como é que hoje você vai fugir de estar tá conectado E estar tá trazendo informação o tempo todo Esse é um novo mundo que você tem que estar tá preparado Mas não precisa te assustar, faz o tema de casa o faz tem o básico. básico. Faz o básico. Faz o básico, básico. básico. Vamos ganhar dinheiro. Mas... Dá para é claro, ganhar dinheiro e fazer o básico? <risos> Cara, te prepara,
1: faz teu caixa em cima do básico e vai depois pro futuro. Sim. Entende o teu, o teu ponto aqui. Quanta, quanta ferramenta tem hoje muito boa para cada etapa, né? Pra entender. A gente tá, às vezes, querendo ir lá para frente. Não, lá no ponto de venda, calma, mas e aqui dentro? O uhum. que, que eu posso melhorar? E... Política comercial.
0: Vai, vamos começar no Política
1: básico. Política comercial redondinha. Claro, um tá tá clara, né? É, tá claro, né? É. Às vezes a gente fala tanto. Não, tem que vender, tem que vender. Se o cara vender muito, ele não consegue nem tirar o pedido. Sim, tá. Porque, cara, porque dá problema no sistema. <risos> sim, você, sim. você Boa, então se, entrega. se vender muito é um problema. Então, sim. assim... O cara pede de lá de cima, não, a gente vai vender muito. Aí o outro lá de baixo, hum, tomara que não, senão vai ter um problemaço aqui é. que a, o, o nosso a nossa logística, a nossa, a nossa ferramenta, é. e o nosso sistema só dá para tantos usuários. todo mundo tem só ganhar um é. né? O faturamento, crescer, o crescer, crescer, mas não é o como, né? Sim. O como crescer é. é importante, a gente tem muito que bom. olhar para dentro, dar um passinho para trás, muitas vezes vão começar devagarzinho né, e arrumar a casa. É, o que
0: eu percebo muito é que assim, em, em épocas de vacas magras, como essas, que a gente veio vivendo, né? A indústria ainda vive, mas nem veio vivendo, ainda vive, né? Em época de vacas magras, não tem gol feio, sabe? Não tem é. gol feio. Feio é não fazer gol. Cara, aí, é, aí é mais ou menos assim, cara, é, puxa, eu não vendo pra, pra loja de bairro. Cara, mas nessa condição que a gente tá, vamos vender pra loja de bairro. Ah, eu não vendo pra, pra conveniência. Cara, mas na condição que a gente tá, se o cara da conveniência quiser comprar, nós vamos vender. É. Então, quando, eu falo, quando vocês falam muito em fazer o básico, né, é, é conseguir dar um passinho para trás, pensar um pouquinho na estratégia onde você quer chegar, o que você está fazendo, o que você não está fazendo, porque isso de vez em quando, cara, você começa a atender um cliente que até então você não atendia, sei lá, por exemplo, a conveniência, um público bem diferente do, de quem atende o pequeno varejo, o mercado, seja lá o que for. É, o cara começa a atender a conveniência, a conveniência tem anseios e tem uma necessidade completamente diferente do pequeno varejo ou de um grande, de um, de um grande supermercadista. E esse cara começa a ser um ralo de produtividade para o pro time de vendas, enfim, para o time interno, porque o pedido é menor, porque tem uma compra recorrente maior, enfim. Só que na condição de hoje, da, da, da indústria, cara, nós vamos vender para esse cara. E numa dessas, esse cara tá, tá tomando um ralo de produtividade tão grande que o gestor acaba não conseguindo mais parar e dizer, cara, calma, vamos ver numa dessa eu tenho que parar de atender esse tipo de cliente.
1: Por não saber quanto custa realmente aquela... Isso, coisas. cara. É, isso. é De novo, é básico, básico. que a gente está falando assim, vamos vender... Mas quanto custa eu ter uma venda assim ou ter uma venda dessa é. forma? É. Então, logisticamente, para você vender, nessa condição aqui, para trás, minha não. produção, não. tal, a equipe vai tomar tanto tempo. E realmente, o tempo custa. Então, se eu estiver fazendo a minha equipe limitada, a minha produção é limitada. Se eu colocar uma, uma situação que a rentabilidade não, não, não é o é acho aqui né? ele vai gerar um tempo maior, eu deixo de vender algo melhor. Sim. Então, muita gente não sabe, acha que tudo é venda, mas cada venda tem seu perfil, cada cliente tem sua dor é e a gente tem que entender, opa, essa dor eu entrego bem e essa solução eu posso cobrar bem. Perfeito. Se essa, solu... se essa dor aqui é pequena, minha solução não resolve, eu vou ter que cobrar muito mais barato e não vai nem... O vale meu pena, processo não vale aqui pena. não vai compensar. Não vale a pena é. É, na verdade sim,
0: gente, acho que fica bem claro que meia hora é tempo <risos> curto para a gente destrinchar esse assunto de, de trade venda de trade marketing, perdão é, A gente vai chegando lá nos, nos, nos finalmente desse episódio. Eu queria deixar a palavra vai, com, com, com os participantes aqui da, da,
2: da bancada para. Recados finais aí, Rubens. Bom pessoal, primeiro eu agradecer a oportunidade de estar com vocês aí, uma satisfação enorme conhecer o Matheus agora e o Renner ontem e o pessoal da Mercos também, a gente já vinha falando. E uh, realmente é muito gostoso falar sobre esse tipo de assunto, tem muita coisa e o que eu quero dizer para vocês, assim como recado final, é não te conforme em ficar na zona de conforto, vai atrás de coisa nova, te autodesenvolve, busca conhecimento, busca conteúdo, que é isso que vai fazer a diferença na tua vida, né? por mais que você tenha tido sucesso no passado, você tem que pensar que o futuro está mudando bastante, então acho que o que a gente está fazendo aqui, trazendo conteúdo, trazendo valor, é muito importante, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, e dizer que eu estou à disposição, quando me convidar de novo, eu vou estar aqui. Tá ótimo. Eu, como, eu, como é que o cara eu te encontra nas redes, Matheus? É, Matheus, não, U não perdão, Rubens. Você pode me encontrar no LinkedIn, eu estou lá com bastante conteúdo, todo dia eu posto, então meu prefeito é Rubens Santana Neto, tá? Santana, com Apóstolo uh, Me segue lá que você vai ter muito conteúdo todo dia, pode ter certeza. Fechou. Matheus,
0: como é que o cara te encontra?
1: Maravilha. Me encontra pelo mundo, né? <risos> não, está no LinkedIn também, Matheus com TH, d.fagundes tem as redes sociais aí, Instagram Matheus e Fagundes, tem tudo aí um pouquinho de, de conteúdo, um pouquinho de assuntos também relacionados aí a diversas áreas, agora desafios novos aí que vão abrir também aí a, a cabeça para novas ações e é uma satisfação voltar aqui, ficar à disposição sempre e espero que todos estejam gostando também da, da, nossa, 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 desse desafio esse aí, bate -papo aí esse bate-papo, mas é muito, é muito bom estar tá aqui e replicar um pouquinho do que a gente aprende, né? repassar um pouquinho de conteúdo, vivenciar isso e a gente só vai evoluir se a gente realmente conseguir passar isso adiante.
0: Né? Perfeito. Bom, na verdade, obrigado Rubens por ter Prazer. vindo lá de Porto Alegre aqui para a Joinville para conversar com a gente. Cara, agradecimento assim, mais do que especial para ti, cara. Obrigado. E na verdade, sim para quem está gostando, né quem gostou do conteúdo do Rubens, ele vai estar tá com a gente também no Mercos Experience lá em setembro. É, fiquem ligados, a gente posta aqui, deve, deve ter uma postagem aqui no, no link, do, a gente vai colocar um link no, no vídeo. É, para acessar e conhecer um pouquinho mais sobre o Mercos Experience. E para quem está acompanhando a gente também pelo YouTube, Spotify e tudo mais, gente, dá um curtir lá, coloca um comentário, coloca, um, coloca algum recado, coloca alguma sugestão de pauta aí pra gente pensar já nos próximos episódios. Gente, é isso. Até a próxima.
1: Valeu! Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para Mercoscast.com E até a próxima!